0: Educación 21. Con Leonardo Kurchenko. La ventana a una nueva forma de educar. Educación 21. 21. Con Leonardo Kurchenko. Porque la educación es cosa de todos. Educación 21. Con Leonardo Kurchenko. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a Educación 21 en este sábado 9 de febrero. Me da un enorme gusto poder acompañarlos en esta mañana, estoy hoy aquí, soy Sisi Cancino y estoy en ausencia de Leonardo Kurchenko, quien por motivos de salud no nos acompaña el día de hoy, sin embargo, bueno, pues estamos aquí para abordar como siempre los temas más importantes de educación y de formación que necesitamos para pues seguir construyendo un México mejor, un México más fuerte, un México con un mejor futuro y de verdad que hoy es un tema eh, que me encanta poder recibir a nuestros invitados porque pues habla de muchas cosas, habla de muchos temas, pero todas convergen en una que es el afán de querer entre todos eh, hacer de este país uno mejor, uno más fuerte, más preparado, eh, más resiliente y, y todo esto se involucra con, con el tema del que vamos a hablar hoy, que tiene también mucho que ver con la educación, con la disciplina, con la formación, con el deporte, con el futuro de nuestros niños. Así que pues quiero dar eh, la bienvenida a los miembros de Fundación Bedimi. Están con nosotros hoy eh, Gilberto Martínez, fundador y presidente. Gil, muy buenos días. Gracias, sí, gracias
2: por la invitación.
1: Feliz de que estén ustedes aquí. Está también Maribel Martínez, directora de la Fundación. Maribel.
0: Muchas
3: gracias, sí, sí, gracias por la invitación.
1: Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Y Paulina Gómez Fernández, directora de comunicación de la Fundación.
3: Sí, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muchísimas gracias a los tres por estar aquí, pero también por el trabajo que, que hacen. En este espacio hemos hablado tantas y tantas veces del... ...papel fundamental que tenemos como miembros de la sociedad civil. Eh, estamos ciertos en que también tenemos que educar a la sociedad... ...para hacerles ver que como sociedad civil... ...tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Eh, quienes tenemos la fortuna de haber estudiado... ...de haber tenido eh, ciertos andares, ciertos logros eh, en la vida... Estamos obligados a contribuir y a poner un granito de arena para seguir educando, fortaleciendo, ayudando a formar a las nuevas generaciones. Y todo esto lo hace Fundación Bedini y lo hace a través del deporte, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo de este programa los voy a invitar a que me platiquen, por supuesto, cómo nace esta fundación, eh, por supuesto, por qué deciden hacerlo a través del fútbol y... Hablar también sobre cómo este país tiene un mejor futuro si nosotros depositamos en los niños esa oportunidad que ellos tienen, pues para ser a través de la disciplina, a través del deporte, mejores seres humanos, mejores profesionistas, eh, mejores emprendedores, atreverse a ser, tener bases, a ser mejores miembros de una familia, a ser mejores ciudadanos y mejores seres humanos, porque todo esto es lo que permite esta fundación, Fundación de DIMI de la que vamos a estar hablando hoy. Así que, pues, eh, me gustaría empezar contigo, Gil, que nos cuentes un poquito cómo nace, que les cuentes a nuestros amigos de Educación 21, cómo nace tu fundación, porque a mí me parece que el nacimiento de esta fundación, un acto de profundo amor, eh, merece ser contado, merece ser escuchado, merece ser eh, replicado, eh, compartido, y, y esta fundación merece ser muy escuchada y muy seguida para que tu mensaje de amor, de resiliencia y de fortaleza eh, trascienda al, a la educación y a la formación, sino que llegue a todos los oídos de, de la sociedad civil. Así que, Gil... Pues cuéntanos un poquito, ¿cómo, sa ¿cómo cómo surge la fundación?
2: Bueno, la, la fundación surge a raíz de, de un accidente de, de auto donde mi esposa y mis hijos pierden la vida. Eso es el 28 de abril del año pasado y mis socios, a, a lo que yo me dedico, que soy abogado, constituyeron una sociedad, una fundación perdón, con la idea de tenerla ahí para el día que yo la necesitara, el día que pensara que me podía enfocar, que podría hacer algo por, por mí principalmente. Entonces yo me acuerdo que el accidente pasa en Estados Unidos. Yo estaba allá y me habló Diego y me dijo, ¿cómo quieres que se llame? Y Lo único que pensé fue ver a Diego y mía. Y luego regresé a México y pues, empezamos a, a seguir mi vida. Resulta que yo, yo tenía todo organizado para el Mundial con mi familia. Y pues, estábamos dudando si iba o no. Al final decido ir por un mensaje de, de Guillermo Ochoa que mucha gente ha escuchado. Y que yo interpreto como un mensaje de mi hijo de, ve papá. Regreso a México y estando en el Mundial, eh, una amiga de mi esposa que era argentina, ve el partido de México-Alemania y, y se emociona mucho y pues, la gente no entendía por qué se emocionaba. no Y en ese grupo de amigos estaba una reportera del Clarín que le pregunta el por qué, le cuenta la historia y le dijo, quiero entrevistarlo, quiero hablar con él. Y entonces me llama un día, yo estaba en, en San Petersburgo, en Peterhof, caminando con mis amigos que hicieron ir conmigo. Y yo simplemente platiqué 15 minutos con ella, la verdad, no no más. Y me dijo, bueno, gracias, mi hijo, es algo muy chiquito, no te preocupes. Va a salir solo exclusivamente en, en prensa de internet, no va a salir impreso, nada. Y, y bueno, pues yo creo que eso fue el boom de todo, porque... Esa noche yo estaba con, con mis amigos... ...viendo un partido de Argentina, precisamente... ...y... ...Juan Carlos Rodríguez, el director de Televisa... ...Deportes y Univisión... ...que justo resulta ser primo de... ...uno de los amigos que me acompañó, de Curro... ...se le abre y le dice... ...oye, tu mamá me contó que venías al Mundial... ...por una historia así, yo vi algo... ...parecido en el periódico de un mexicano... ...le dijo, sí, es él, y está aquí al lado de mí... Entonces ...me pasa el teléfono... ...y, y él me dice... Yo te quiero ayudar a que esto sea grande. Y porque es muy valiente de tu parte estar aquí, etcétera. Y entonces ahí es donde él me dice, ¿qué tienes pensado? Le digo, pues tengo una fundación, pero no tengo ni idea, ni para qué, ni cómo, ni nada. Y me dijo, yo te voy a ayudar. Entonces me dijo, mañana, ¿en dónde estás? Y mandamos un reportero de Televisa y que te sigan. Y la verdad, ahí empieza el boom, como digo yo. de Dos noches, tres noches después de eso, obviamente más cadenas de televisión me empiezan a buscar y empiezan a hablarme. Y de repente, yo me acuerdo un día que me dormí, me desperté y tenía 4,700 solicitudes de Facebook de, de no entender qué estaba pasando, ¿no? Yo nada más hablaba con mis amigos, les decía, ¿qué es esto, no? Y, y, y más gente. Y yo soy fanático del deporte, entonces sigo a mucha gente en Twitter. Entonces era muy fácil para ellos escribirme. Y por ahí me empezaron a contactar y empezó, obviamente, primero México, todas las cadenas. Y luego empezó el extranjero, empezaron gente de Rusia, de Brasil, de países donde no tienes idea. O sea, salían el periódico de Vietnam, de ese tipo de cosas. Y entonces Televisa y Univision dan un donativo. Y yo me acuerdo que el último día que yo me regresaba a México, fuimos a, a un programa de televisión, a la jugada. Y, 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 y me anuncian que me dan dinero, ¿no? Entonces yo ese día regresaba a México, regresé al hotel, me bañé. Y bañándome fue el primer momento que dije, Wow. Hoy tengo 400 mil pesos y no sé qué voy a hacer con ellos. Y yo creo que ahí yo siempre he dicho que mis ángeles me han guiado. Entonces regresó a México y, y yo sabía que quería hacer algo de fútbol. ¿Por qué? Pues porque es lo que más me gusta. Y dos, porque fuimos una familia que vivimos mucho por el fútbol. Y tercero, pues porque todo sale de un mundial, ¿no? Entonces dije, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí empezó... ...a salir ideas, un amigo me dijo, oye, yo conozco a una empresa que te puede ayudar. Me contactan con esa empresa y resulta que la persona que va a entrevista a mi oficina... ...yo la conocía del Club España de antes. Entonces, todo fue moldeándose Entonces, y, todo y todo se fue. Exacto. Fueron como, como que embonando todo en el en el camino. Y, y pues así surge la idea. fue surge la idea y luego... Hablé con Maribel. Justo en el Mundial también platiqué con Maribel. Le dije, tengo esta idea. ¿Me quieres ayudar? Me dijo, sí. Y también está Ale Ceballos, que es la, que, es la tesorera. Y luego Paulina se junta al equipo. Entonces, y hoy es una realidad. Hoy es una realidad. Te puedo decir que, que es algo que, que a mí en lo personal eh, me da paz. Es satisfactorio. Es honrar a mi familia.
1: Es rendir un tributo.
2: Exacto. Y hoy te digo, ya existe. Empezaron el, el 15 de octubre. Fue el primer día que abrimos una convocatoria. Decidimos 80 lugares. ¿Por qué 80? Fue un número que nos lateó. Lo abrimos en Aucalpan, en, en Río Hondo, Y la gente que nos está ayudando con el programa de fútbol se acercó a las escuelas de gobierno de la zona. Dieron flyers. Y en dos semanas teníamos 80 niños. ¿Qué,
1: ¿Qué le ofreces a estos 80 niños?
2: La, la, la fundación lo que les está ofreciendo a los niños no es solo fútbol. O sea, yo canalizo todo esto en fútbol porque mi hijo, gracias a Dios, tenía casi todo en la vida, pero sus dos horas más felices del día eran en la cancha de fútbol. Entonces, a estos niños que tienen algunas carencias, o muchas algunos, le estamos regalando dos horas de felicidad. Pero al mismo tiempo le estamos dando un proyecto completo. Le estamos dando pláticas psicológicas a los papás en relación a temas de la adicción, alcoholismo, abuso infantil, violencia doméstica. Riesgos. Riesgos. Y a los niños les hay un nutriólogo que obviamente no es que les ponga una dieta, pero les, les da por lo menos consejos. ¿no? De, en vez de tomarte un litro de refresco, tómate un litro de agua. Cuesta menos dinero y es más sano. Eh, les dimos uniformes. Luego se hizo una campaña en dos escuelas para conseguir zapatos porque al principio no tenía ni siquiera los zapatos adecuados. Entonces, gracias a dos escuelas, se juntaron zapatos para los niños. Y, y te digo, es un proyecto muy completo que, que creo que les ha cambiado mucho la vida en muy corto tiempo. Yo el otro día te, te comparto una experiencia, la última vez que fui, que fue hace una semana. Eh, eso no lo sabe ni Maribel ni Paulina. Me contaron de dos niños que ya no estaban yendo porque sus papás tenían problemas de drogadicción. Entonces yo hablé con, con, con el entrenador que me trataba de poner en contacto con ellos. No lo he logrado, pero son dos niños que los ubiqué perfectamente porque me mandaron me enseñaron las fotos y, y del día que fueron y del día que les entregaron los uniformes los vi. Y yo vi que eran niños muy felices esos momentos. Y hoy me da mucha tristeza, ¿no? Que por un tema de los papás, porque ni siquiera son de ellos de los papás, no puedan vivir eso. Entonces, por eso es lo que nosotros queremos llegar a, a tantos niños y a sus papás. Porque los papás, yo creo que la edad que escogimos desde 6 a 12 años, que son una edad donde todavía puedes alejar a los niños del vicio y darles una formación, darles una educación, darles valores... Y creo que con base en mi experiencia personal y de mi hijo. Y de mi esposa y de mi hija también. Que porque por más que mi hija no era muy fanática del fútbol. Yo sí creo que el fútbol te puede dar muchas bases en general para tu vida. Te da un respeto, te da compañerismo, te da puntualidad, te da entrega, te da sacrificio. Y si eso después lo puedes llevar a tu vida diaria. Pues yo creo que, que a los niños les va a servir mucho. Y te digo con un complemento de pláticas enfocadas especialmente a los papás, podemos cambiar la vida de muchas familias. Y entonces, eso es nuestro principal objetivo.
1: Eh, cuéntame, Maribel, ¿qué viste tú en esta fundación cuando Gil te invita a ser parte de?
0: Pues bueno, al final, eh, bueno, lo primero que yo veo es, es estar con Gil en la fundación y ayudar a, a, pues, a honrar a su familia, ¿no? Eso es lo primero. Eh, después... Pues bueno, tenemos ochenta niños, pero de los cuales sesenta son niños y veinte son niñas. Entonces, el, el poderles ayudar, como dice y darles las competencias para el día a día, la verdad es que eso te ayuda muchísimo a, a dirigir, a buscar todos los medios para que la gente conozca la fundación y conozca lo que se está haciendo en tan corto tiempo. Llevamos dos meses de la fundación y ya tenemos ochenta niños, de los cuales solamente 40 están becados. Entonces, pues lo que veo es una gran oportunidad para como empezaste el programa, para un gran hito de arena para cambiar a México.
1: Es que, claro, uno piensa en fútbol y, y a lo mejor hay quien piensa, ah bueno, el fútbol quizá era lo que unía a la familia de Gil, pero el fútbol es esta gran herramienta que hoy en día eh, nos puede enseñar tantas cosas, porque como tú decías, nos enseña, sí, trabajo en equipo, pero... Pero además nos enseña que hay que tener disciplina. En el fútbol hay reglas. Hay que tener un buen acondicionamiento físico. Hay claro. que cuidar nuestra salud. Hay que tener una, una buena alimentación. En fin, todos estos aprendizajes que quizá por mucho tiempo se consideraron sin importancia o con una, una importancia secundaria. Y hoy en día, hoy en el siglo XXI, sabemos que estas herramientas son fundamentales, ¿no? Saber hoy en día eh, herramientas blandas, ¿no? Socializar, trabajar en equipo, ser tolerante, todas estas cosas son fundamentales. Y qué curioso y qué rico que todo esto se, se reúne en, en un tema, que es el fútbol. Y que a través del fútbol ustedes puedan dar estas oportunidades a cada vez más niños, esperamos que a cada vez más niños, por eso estamos hoy aquí también, para invitarlos a que lo conozcan y que con ayuda de todos nosotros podamos eh, hacer que esta fundación crezca. Cuando a ti, Paulina, eh, cuando te involucras, ¿qué ves cuando piensas en la fundación y, y piensas en ella hacia adelante? ¿Cómo la ves crecer? Eh, ¿A dónde la ves? ¿Hacia dónde la ves crecer?
3: A mí Maribel fue la primera que me platicó de este proyecto, y la verdad es que quedé impresionada primero por la entrega que ella misma estaba teniendo con el cariño que le tiene a Gil de, de amistad con la propia historia de Gil por supuesto todos estamos creo que admirados por la fortaleza como dijiste al principio pero además el fútbol es algo en especial que también a mi familia ha sido como muy importante Serrat dice que el fútbol es este evento en el que bajan los dioses sin ser vistos, ¿no? Y creo que sí es cierto, es un, es un acontecimiento universal. Aún la gente que no le gusta el fútbol no puede dejar de reconocer lo que sucede en un partido de fútbol, además de todo esto que ya han dicho sobre la disciplina y el trabajo en equipo y, y el, el aprender, tener la experiencia de un logro por el esfuerzo, el aprender a tener competencias y y la oportunidad que me dio Maribel de acercarme porque yo bueno, me gusta siempre citar gente, pero también te, Santa Teresa decía que las personas que no viven para servir no sirven para vivir. Y entonces tener oportunidad de dedicar mi tiempo a que a servir, a que los niños a través en particular de este proyecto puedan tener una nueva visión de la vida y nuevas oportunidades y que esto se extienda hacia su familia y hacia su comunidad y por lo mismo entonces a todo el país, de verdad ayudar a un niño es ayudar a todo un país, en serio que sí. Este, entonces, tener la oportunidad de hacerlo, que me hayan permitido involucrarme en este equipo y hacerlo dando algo de mi tiempo o de mis conocimientos, de verdad es una bendición. Y todos en la vida tenemos siempre de alguna forma que encontrar cuáles son los canales por los que podemos ser útiles, porque si no, ¿para qué vives? No. La verdad, yo creo que lo que más sentido le da a la vida de veras es hacer algo por alguien más. Y es algo en lo que nunca nos vamos a frustrar. Si yo me pongo metas en donde dependo de las demás personas para cumplirlas, o dependo del dinero, o dependo de, 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 de una fuerza que a lo mejor no tengo como para hacer dieta, por ejemplo, pero entonces me pongo metas en donde fácilmente puedo frustrarme. A veces hasta podemos deprimirnos. En cambio, si yo pongo una meta de voy a ser útil, voy a tratar de ayudar a alguien, de servir a alguien, no hay forma de que te frustres. Siempre hay como ayudar a alguien, aunque sea una viejita a cruzar la calle, ¿sabes? Entonces, tener la oportunidad de ayudar a todos estos niños, gracias a la forma en la que, en la que Gil estuvo, está iluminado, porque yo sí creo que fue una iluminación divina, todo como se dieron las cosas, y que a través de su iluminación esté esto sobre la mesa, para poder servir, ayudar a niños y ayudar a México es una bendición.
1: Eso es lo que está haciendo hoy Fundación Bedimi, dándole una oportunidad. Tú decías, ¿no? El que cambia a un niño, cambia el país. Dándole una oportunidad, no a uno, a muchos niños. A través del fútbol les da un espacio a ellos, un espacio de diversión, un espacio de aprendizaje. Un espacio para aprender también a conocerse, a reconocerse, a divertirse, a adquirir herramientas que le van a servir en el futuro, en el futuro, en su adolescencia, en su preadolescencia, en su juventud, en su edad adulta, en su edad profesional, sí. herramientas que le van a servir para ser un buen eh, miembro de una familia de una sociedad, pero también le abre un espacio a sus papás y eso es fundamental porque en la medida que los niños están conectados y están vinculados en este en este núcleo familiar, entonces el deporte que por sí mismo ya te da herramientas que en un futuro te pueden alejar de vicios, del ocio, es decir, te pone atento, te ocupa en algo eh, que, que, le, que le hace bien al cuerpo, a la mente, eh, también le da este espacio a los padres de familia. Y entonces el fútbol se convierte no solamente en un deporte o en un hobby, sino en un verdadero vínculo familiar. Algo que mueve a las familias. En un país tan futbolero como el nuestro, donde todas las familias pues verdaderamente disfrutamos y vivimos eh, el fútbol pues... Día a día. Quiero que me cuenten cómo es un día en la fundación, cómo es un día para un niño, cómo es un día para, para una familia que es parte de ustedes. Pero todo esto les pido me lo cuenten al volver del corte. Vamos a um, una pausa y regresamos enseguida. Soy Cici Cancino, seguimos en Educación 21 hablando de Fundación Bedimi. Transformemos Juntos a la Educación.
0: Participa con nosotros. Escríbenos en Twitter, educación 21 Recuerda que el 21 es con números romanos. Educación 21, con Leonardo Kurchenko.
1: Muchas gracias por seguir con nosotros. Continuamos en Educación 21 con nuestros invitados de hoy de Fundación Vedimi. Gil Martínez nos contó pues esta historia tremenda historia que, que le dio un vuelco a su vida a su vida personal pero también al futuro de su vida que es quizá hoy el motor que, que te permite seguir trabajando eh, y seguir haciendo cosas no en, en recuerdo y en y, y en honor a tu familia que te acompaña siempre y que me queda claro que te acompaña todos los días porque porque si no no estarías hoy aquí Gil, eh, nos cuentas que, que después de… Eh, voy a resumir un poquito después eh, para que nuestros amigos que recién se, se integran al programa, eh, el año pasado, en el mes de abril, en un accidente automovilístico, Gil perdió a su familia, eh, a Vera, a Diego y a Mía, y a partir de ahí él decidió hacer una fundación con ayuda de, pues por supuesto, su gente más cercana, sus cariños más próximos, hacer una fundación que hoy es una realidad. Meses después, es una realidad, es una fundación que a partir del fútbol, que fue, pues, un elemento de de vinculación dentro de su familia, un elemento de felicidad dentro de su familia. Eh, él está pudiendo impactar y cambiar la vida de muchas familias a través de este deporte. La Fundación Bedini, a través del fútbol, pues no solamente abre un espacio con instalaciones y, y un espacio físico, pero también un espacio, un ambiente donde los niños Pueden ir, ser felices, aprender fútbol, pero muchas otras herramientas. Los padres de familia los acompañan, eh, reciben también atención para tratar de integrar mucho más a este núcleo familiar. Y eso es hoy una realidad gracias a Fundación de Dimi. Cuéntame algo, tú regresas de, de ese viaje Gil ya con la idea clara de que querías que el fútbol fuera el eje de esta fundación. Pero tiene que haber pasado mucho para que esto se hiciera una realidad. Frente a qué te encontraste.
2: Bueno, para empezar por un desconocimiento total de que era una fundación. Y, y te digo, repito lo mismo. Yo creo que mis angelitos me van guiando y me van mandando señales. Porque gente que escuchó el programa cuando yo regreso a México. Me empieza a buscar por redes sociales. Y me empiezan a ofrecer ayuda. Y gente que tenía otras fundaciones me invitó un día a un café y me dijo lo que tienes que hacer es A B, C, D. entonces fue empezar de pues hasta investigar ¿no? los permisos de, de gubernamentales la autorización de una donataria autorizada para poder dar recibos donativos de impuestos eh, el tiempo que eso tarda no teníamos ni idea si era uno o cinco meses un año y la verdad todo variaba todo era entonces empezamos a hacer todos los trámites con ayuda de de gente profesional que, que se dedica a estos trámites legales y al mismo tiempo pues a tener ideas, ¿no? De cómo íbamos a hacer, dónde lo íbamos a hacer, cuántos niños íbamos a, a empezar a tener, cómo hacer una idea o campaña para poder recolectar fondos, porque realmente una fundación eh, para que funcione lo que se necesita son donativos, ¿no? Entonces ver cómo podíamos llegar a más gente y, y todos los días íbamos... Hablábamos mucho con Maribel... Con Ale... Con Paulina... De cómo íbamos a hacer crecer esto... Y pues... Te digo... Fue... Como que todo se fue dando... Paso a paso... Empezamos... Yo... Yo tenía ganas de empezar... Lo más pronto el proyecto... Entonces me dijimos... Bueno... Ya el 15 de... de octubre... Es cuando empezamos a hacer la convocatoria... Y que los niños vayan... Y... Y luego veremos de dónde... Empezamos a sacar donativos... Etcétera, etcétera... Y pues... Todo se fue dando... Obtuvimos la... ...la autorización de Hacienda... ...de donataria autorizada... ...sacamos el CLUNI... ...sacamos todos los papeles que se necesitan... ...y el 30 de noviembre... ...hicimos una cena de lanzamiento... ...donde presentamos la fundación... ahora principalmente a amigos... ...y gente conocida... ...y gente que nos ha apoyado... ...y de ahí... ...como dijo Maribel... ...pudimos obtener 40 niños becados... ...pero bueno... ...necesitamos más...
1: ...necesitamos más... ...te digo una cosa Gil... ...me impacta esto... ...o sea me impacta que estamos hablando de En cuestión de meses, esta fundación es una realidad y no sigue siendo una idea que se siguen rebotando de unos a otros. Y, y justo te pregunté qué tan difícil había sido, porque todos sabemos que es muy difícil. Pero a la mayoría de las personas, a pesar de que sabemos eh, de lo importante que son nuestros proyectos, sean o no, no de la sociedad civil, incluso proyectos claro. profesionales, proyectos que ya no pueden esperar, normalmente nos sentamos a esperar. Y a mí me impacta cómo tú te pusiste manos a la obra, porque esto representó un trabajo bárbaro, tremendo. Y tú, en medio de ese, por una parte, dolor por el que atravesabas, por otra parte, ese deseo de, de a través de lo que estás haciendo eh, enaltecer, eh, rendir tributo y homenaje a tu familia... Te pusiste a trabajar. Y esas son las cosas que también rescatamos hoy en día. en Quienes nos dedicamos al tema de, de la educación. Al tema de la transformación de México. Saber que el México no puede esperar. Y la vida no puede esperar. Y hoy es hoy. Y eso requiere disciplina. Requiere informarse. Requiere mucho trabajo. Requiere de una gran fortaleza y resiliencia. Que me queda claro que tú eres un ejemplo... Eh, de ello, requiere de decisión pero básicamente requiere de querer y, y si llevamos ese querer que tú has hecho una realidad a un querer transformar a México ayudar a ser una sociedad civil verdaderamente transformadora entonces tenemos que seguir tu ejemplo porque el tuyo es un granito de, de ayuda que todos podemos replicar porque hay tanto si algo este país necesita es cambiar, es de la ayuda de todos, de trabajar todos en equipo. Y, y a mí me impacta que hoy sea una realidad. ¿Quién me cuenta cómo es un día en la fundación? Si yo soy un niño que está en la fundación Bedim y uno de los niños huecados, ¿qué va a pasar conmigo? Yo llego y ¿qué pasa? Ya tengo mi uniforme, ya tengo unos tenis que ustedes me dieron, ¿y qué más pasa?
3: Bueno, pues básicamente es la oportunidad de ir a entrenar fútbol, conocer a otros niños, a otras niñas, Poder aprender lo que es además el respeto en la cancha, no solo como jugadores, sino como personas. En la práctica, ellos pues realmente no están siendo conscientes de todo lo que están aprendiendo. Ellos van a jugar, a divertirse. Disfrutan muchísimo su uniforme, por supuesto. A todos nos gusta ponernos un uniforme. El niño lo primero que hace es ponerse su uniforme y eso es algo que realmente disfrutan. Eh, ellos están reunidos en en grupos por edades, entrenan es, ¿dónde juntos. ¿Dónde está Esto está en Naucalpan. Está, Naucalpan. Naucalpan. Ajá. La primera está en Naucalpan. Con la ayuda de la gente, esto va a estar en muchísimos lados. Pero este primero está ahorita en Naucalpan. Y ellos entrenan unos días, en un horario, entrenan los niños que tienen de 6 a 8. Luego se juntan los de 8 a 10 y de 10 a 12 años. Están así divididos. Y tienen un gran, gran este, plan de de entrenamiento que hace Ideas Sport, que son los especialistas en esto, este y tienen todo un plan perfectamente bien armado para hacer este destrezas deportivas, destrezas con el balón, este condición física, fuerza, y además van este, preparándose para eventualmente participar en un, en un torneo, que bueno pronto habrá una sorpresa para que haya aquí un... Un torneo de fútbol, por supuesto, en el que se eh, empezará a, a integrar a otros equipos y, pues, bueno, eso vendrá un poquito más adelante. Ya están los planes, pero todavía sorpresas. Es
1: que fíjate, o sea, <risa> eh, ellos van a jugar, ¿no?
0: Ellos van eh,
1: a jugar. Y, y parece tan sencillo, pero en eso ya llevan su uniforme. Y supongo que lo tienen que llevar, tienen que portar sí, su uniforme. Y lo tienen que llevar limpio y, y
0: completo. Que si si no, no haya disciplina y, y responsabilidad.
1: Exacto. Entonces ahí van, disciplina y
0: responsabilidad. Y supongo que tienen que ir porque tienen un compromiso. Claro, tienen, tienen el límite de ausencias. Uh -huh. O sea, tenemos una lista de espera ahorita, gracias a Dios, de muchos niños. Y sí, sí tenemos reglas muy claras. O sea, con más de tres faltas no justificadas empezamos a hablar ya de salirse de la Claro, porque de la ellos fundación. están teniendo una oportunidad y
1: se necesitan límites, claro. se necesita disciplina para retribuir esta oportunidad. Y hay mucha gente Exactamente. que está, sí, que está fina, esperando. Sí, al final
0: son las competencias. O sea, yo, por ejemplo, estoy casada con un futbolista. Bueno, no, no profesional, pero juega fútbol todos los fines de semana. Y a mí de verdad me impresiona mucho que si un día nos desvelamos y si un día... Este, tuvimos una boda fuera de México y tiene partido él el domingo a las 8 de la mañana. A mí, o sea, yo es de, no, no vamos a ir. Y él, por supuesto, es de, hay 10 personas esperándome. Yo no les puedo fallar. Entonces, al final, esa parte es como, es, y él tiene 45 años hoy, ¿no? Entonces, pues sí, son competencias que les queremos dar desde que tengan Seis años. Porque ¿no? si los niños crecen con estas competencias, tienen una juventud
1: distinta. Tienen claro. una, una juventud con mucho mayores eh, oportunidades. Claro. Y una juventud también con mayores responsabilidades, porque luego omitimos eso, ¿no? O sea, les estamos enseñando que también para ser parte de esto tienen que cumplir con responsabilidades. Sí, y claro, eso es fundamental.
0: Claro, al final tienen, pues tienen deberes, ¿no? O sea, es lo que te comentaba al principio, tienen que llegar con su uniforme completo y limpio. Este, tienen que llegar a la hora a O sea, al final son, son Son muchísimas cosas Que tienen que hacer los niños No nada más se les da el espacio para jugar No o Pero sabes... entonces
1: entrenan Pero entonces además se les da orientación nutricional mm. O sea que estamos hablando Hablando de temas de salud Claro. Y, y lo que dices es increíble Porque cuando una persona Se involucra con un deporte De inmediato cambia esta manera de ver las mm. cosas ¿No? Tu marido pues no se quiere desvelar porque al día claro. siguiente tiene que jugar, ¿no? Y entonces un joven pues no quiere tomar refresco porque al día porque sabe que si toma refresco pues no va, no va. No va a correr igual, Exacto. ¿no? Cuidas tu salud para tener un mejor desempeño y es como como algo que como piezas de ajedrez que van tirando sí, es una, una a cadenita, otra claro. A partir del juego, a partir de alguien que podría decir, ay, se juntan a jugar fútbol. Cuando en realidad se juntan a jugar fútbol, pero a aprender habilidades, cosas que son fundamentales para la vida. Y los padres de familia los dejan ahí y se van, o se quedan ahí y les dan esta asesoría que ya me comentaba Gil. ¿Qué les dan?
2: O sea, la verdad, algo que nos gusta mucho, es de todas las veces que hemos ido, es que hay muchos papás. Y el otro día... Hicieron un reportaje y los papás me preguntaban mucho de que cuándo salía... ...que porque se querían ver en, en televisión o en el periódico. Y, y empecé a platicar con las mamás. La verdad, la mayoría son mamás, por me, me imagino que por cuestiones laborales. Pero también papás van. Y algo que me, que me llamó mucho la atención es que ya empezaban a ser amigas las mamás. Entonces, también estás ayudando a cambiar un tema de una comunidad... ...que hoy es gente de la zona de Naucalpan... Y todas las mamás se empiezan a conocer y empiezan también a intercambiar cuestiones de ideas de cocina con los hijos, con entre ellas de, el otro día le hice a mi hijo esto y le gustó y es más sano. Y también se empiezan a ayudar. El otro día supe que una mamá le ofreció a otra mamá un tema de un bordado, porque la mamá borda. Entonces también indirectamente se está creando hasta trabajo para los papás, ¿no? Porque se empiezan a conocer entre ellos y se empiezan a ayudar entre ellos. Se genera y comunidad. Exacto, y algo algo que a mí una mamá se me acercó el otro día me platicó, me decía, "Es increíble porque yo no convivía con mi hijo en las tardes, porque él yo estaba haciendo algo en la casa y él estaba en la calle jugando o estaba con una tableta o estaba con algo, pero pero no convivíamos." Y hoy el venir, el pasar 25, 30 minutos juntos en el transporte para venir aquí y verlo jugar y verlo divertido y yo platicar con nuestras mamás, también se va creando una comunidad muy bonita entre papás con hijos, ¿no?
1: Que tiene que ver mucho con el tema de la educación, ¿no? Del que, del que tanto hablamos. Cuando hay comunidad y cuando hay vínculo, es mucho más fácil que esta transformación social, este pertenecer a una a sociedad, sea más llevadero, ¿no? Porque entonces no vas a estar buscando eh, pertenecer a un grupo externo. Tú ya perteneces. ¿no? Claro. Y eso pasa también con los padres de familia que acompañan. Entonces hoy están con su primera cancha o su primera sede en Naucalpan con 80 niños de 6 a 12 años. Pero queremos llegar a muchísimos más niños. Porque como decías, si cambiamos la historia de un niño, estamos cambiando la historia de un, fa de un país. Y cambiarlo a través de la formación, de la educación y del deporte es algo que de verdad claro. va a ser, eh, pues, Así, en términos educativos fáciles, se llama aprendizaje significativo. A mí se llama, para mí se llama experiencia de vida, algo que los va a acompañar. Entonces, queremos que más gente eh, sea parte de Fundación Bedimi, queremos que Fundación Bedimi pueda llegar a más niños, abrirle espacio a más niños, en más zonas, en más sedes, a través de más canchas, a través de mayores cursos, a través de mejores herramientas para su vida. Y eh, cuéntanos, a ver Gil, cuéntanos, ¿qué podemos hacer para, para donar a Fundación Bedimi?
2: Bueno, si, si se meten a nuestra página de internet, que es www.fundacionverodiegoimia.org, ahí encontrarán todos los datos de... De, de la cuenta y de y de un link directo para, para hacer donaciones. Yo lo que les diría es que 50, 100 pesos, todo suma. No crean que, que necesitamos, o sea, sí necesitamos mucho, muchos donadores, pero no, nadie es, no es indispensable una cantidad alta. La verdad que con cualquier cantidad que nos puedan apoyar, todo suma. Y yo lo que sí les quiero decir y garantizar es que su dinero va a ser bien utilizado. Y nos va a ayudar, como decías tú, a cambiar la vida de muchos niños. Y yo creo que, de verdad, si se meten a la página de internet, van a ver en realidad cómo funciona la fundación. Hay unos videos, hay fotos donde pueden ver las caras de esos niñitos que, que la verdad, a mí algo que me llena de satisfacción es cada vez que se van, cuando yo estoy ahí, todos con las manos todas sucias, la cara todas llenas de tierra por haber jugado, con una sonrisa vienen y me dan las gracias.
1: Es que se, se, se resume en eso, ¿no? Esta, sí. Hacer niños felices, darles a los niños la oportunidad de ser felices por un ratito, ¿no? Y que luego, poco a poco, esa felicidad se vaya extendiendo al interior de casa, de la familia, de la escuela. Eh, ¿Qué le dices a la gente que se quiere, que quiere formar parte de, de esta fundación? Se me ocurre que pongamos todos los datos ahora mismo en las redes sociales, ¿no? Para que la gente pueda tener eh, muy claro el, el camino. Pero, ¿Con qué puede soñar la gente que puede ser parte de, de Fundación Porque
0: Necesitamos mucha gente, por ejemplo, en, en, en el campo. Pues sí, a lo mejor necesitamos pues, niños que nos ayuden a los entrenamientos. a eh, Como decía Paulina, va a haber eh, pronto un torneo. Entonces, pues empezamos a abrir inscripciones para que otros equipos se sumen. Eh, nos pueden ayudar con uniformes, nos pueden ayudar con balones, nos pueden ayudar con zapatos. Nos pueden ayudar de muchísimas maneras presenciales, pero si quieren darnos pláticas de nutrición, pero si quieren, de verdad que hay 20.000 maneras de ayudarnos y sí lo necesitamos, lo necesitamos mucho porque estamos viendo que estamos cambiando vidas. Entonces, sí queremos cambiar muchísimas más.
1: Replicando también el mensaje de Gil y de la fundación eh, sobre esta historia de vida de cómo, cómo algo tan tremendo te impulsa a... No solamente salir adelante, sino llevar y convertir en una realidad el, el deseo de transformar, de transformar a un país, eh, replicando el mensaje de Gil, siendo parte, eh, contando, invitando a las personas um, a hacer esto. Eh, Cuéntenos un poquito, ¿cuál ha sido la respuesta? Ya me decían, hay niños en, en lista de espera. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad? frente a la creación de la, de la fundación.
0: La verdad es que ha sido muy buena, o sea, se nos ha acercado muchísima gente, ya quieren que abramos turnos, eh, hay, esto es en la tarde, quieren que abramos turnos en las mañanas porque hay niños que estudian en las tardes, entonces la verdad es que ha sido buenísima la respuesta, los papás están muy contentos, eh, el otro día se me acercó a mí una señora para decirme, mi hijo tiene como ataques de ansiedad. Y por más doctores y por más clínicas que los hemos llevado, la verdad es que... Y el fútbol y estar aquí con ustedes y le ha ayudado muchísimo. El, como decía Paulina, desde que se, ponían, se ponen el uniforme, este niño dijo, yo... Ya pertenezco, mamá. Entonces, eso le dio como mucha tranquilidad y le quitó, pues, algunos de sus ataques de ansiedad. Eh, llevamos poco tiempo, yo espero que en seis meses se les hayan quitado por completo, pero hoy en día el ver esas esas reacciones de pues, de la gente que está es son increíbles. Entonces, la verdad es que la respuesta ha sido increíble.
1: Pues, de verdad, eh, sean parte de Fundación Bedimi. En redes sociales es en Facebook, Diagonal Fundación Bedimi. En Instagram, arroba Fundación Bedimi, en Twitter, Fundación m que significa Vero, Diego y Mía, quienes inspiraron y siguen inspirando todos los días el trabajo de tanta gente que ha hecho de esta fundación hoy una realidad, una, una fundación que busca generar comunidad. En, en espacios donde de verdad se necesitan a través del fútbol, eh, donde a través del fútbol se aprenden herramientas, se incide también no solamente en la condición física eh, a través de clínicas deportivas, sino también en el tema de nutrición y valores, herramientas fundamentales para un mejor eh, desarrollo Humano y desarrollo comunitario Están generando comunidad a través del fútbol Y a través del fútbol la fundación está impactando Está generando un verdadero cambio Así que por, por esto que hacen ustedes, de verdad Muchísimas gracias Gil, muchas gracias Maribel Y Paulina, gracias Gil, un mensaje final antes de irnos Pues para la gente que nos, escribe, para que, nos, que nos escriba El que tenga dudas y algo que tú les quieras mandar
2: bueno, mi, mi, mi mensaje es... Yo creo que el mismo que les he dado a todas las personas últimamente... Que es... Desafortunadamente la vida se acaba rápido. No sabemos cuándo. Así que, que... hay que vivir la vida todos los días... Lo más feliz que se pueda. Que yo sé que todos los seres humanos tenemos problemas. Yo hoy tengo uno grande. Lucho. Salgo adelante. Y si yo puedo, todos pueden. Entonces, a vivir la vida. Ser felices. Y que crean este proyecto porque a mí mi, mi tanatóloga me mi dijo, es fuerte, pero dos angelitos se tuvieron que ir y hoy cambiaste la vida de 80 y ojalá que sean 80 mil, ¿no? Entonces pedir a la gente eso, que sean felices, que vivan como si fuera el último día, que los problemas se enfrentan y se resuelven y que a nosotros nos ayuden y nos apoyen.
1: Por tu fortaleza, Gil, de verdad. Mis respetos y, y por tu trabajo, muchísimas gracias a nombre de toda la gente a la que tú estás eh, logrando impactar y en cuyas vidas estás logrando generar un cambio. Todos ustedes que quieran donar adelante, pero si quieren llevar a sus hijos a ser parte de, si ustedes saben de fútbol, ya lo decíamos, saben de nutrición, saben de cualquier cosa que esté relacionada con, con esto que decíamos que hace la Fundación, de verdad, bienvenidos a ser parte de repliquen, cuenten qué hace la fundación, inviten a las personas a que visiten las redes sociales, a que sean parte. Recuerden que la sociedad civil la hacemos todos y todos estamos obligados a poner un granito de arena. Lo que ha hecho Gil es monumental. Nosotros solo tenemos que ir y formar parte de esa pirámide para ayudarlo a que él siga con este gran cometido y con este gran objetivo. Muchísimas gracias Gil, muchísimas gracias Maribel y Paulina, de verdad que gracias, estoy segura sí, que muchísima sí. gente de nuestra gracias. audiencia va a querer sumarse, ser parte de esta fundación, de la manera que, de la mejor manera que encuentren, pero estoy segura que tendremos una gran respuesta de parte de todos ustedes. Eh, sí, que
0: nos escriban, bueno, pues que, que es, sea, exactamente, que nos escriban por Facebook, que nos escriban por Instagram, eh, eh, un correo es maribel arroba, este, que nos escriban, de verdad que estamos abiertos, abiertos. a escuchar y a recibir lo que tenga.
1: A recibir toda su ayuda. Exacto. Y también estamos nosotros esperándolos, eh, recuerden nuestras redes sociales, en Twitter, arroba educación-21 con números romanos y en Facebook es uh, facebook.com, diagonal educación-21, también en números romanos, pero ahí en minúsculas. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta mañana de sábado, 9 de febrero, el próximo sábado. Esperemos, está por aquí Leonardo Kurchenko. Muchas gracias. Esto es educación-21. Hasta la próxima. Soy Sisi Cancino.
0: Educación 21 con
1: Leonardo Kurchenko.